0: Hallo und herzlich willkommen zu Junge Gedanken, dem Politik-Podcast von Leonard Radmann und mir, Niklas Hinze. Ja, ich, äh, ich befürchte ja fast, dass wir äh, ganz viele Störgeräusche hier jetzt drin haben, aber wir haben uns ein ganz besonders tolles Setting ausgesucht, was man auch
1: so ein bisschen daran hört, dass meine meine Sprechmuskulatur nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Ja, also man muss jetzt bei Spotify beispielsweise die Wiedergabegeschwindigkeit auf 1,25 machen. Dann, <lacht> dann klingt sie wieder normal. Nee, also wir haben uns mal wieder was ganz Tolles ausgedacht, einfallen lassen. Und wir sind jetzt gerade aktiv auf dem, ja, was ist denn das hier, Wanderweg, <lacht> keine Ahnung, auf dem Feldweg unterwegs in der Winterlandschaft Stoff am Apfelgarten. Ja, wir, wir sind in den Moorenbuckste Hudes. In den Moorenbuckste. Hey, das habe ich jetzt aber gerade viel zu laut, äh, viel zu. Ich weiß nicht, was ich damit ausdrücke. <lacht> auch bei mir. Also die Kälte schlägt schon auf mein Gehirn. Äh, deswegen ähm, ja wird das eine ganz besondere Folge werden, sage ich mal so. Übrigens, ich habe bei uns mal, ich habe eine Folge mal angehört und die auf 0,5, und das ist aber eine Empfehlung von mir an euch alle, auf 0,5 hören, dann denkt man wirklich, es wäre Freitag um 23 Uhr 2018, die, die, die Debatten zwischen Hinze und mir. Also da, da kommt man richtig, da kommt man wieder in Stimmung. Und macht man sich dann im Hintergrund noch so bei YouTube irgendwie so eine Partyatmosphäre, Playlist an und dann <lacht> klingt das tatsächlich so wie eine, wie eine Unterhaltung zweier extrem besoffener Typen auf einer Party.
0: Ja, die. Ich meine, im Grunde nehmen wir den Podcast ja sowieso immer so auf. Also von ja, Wir daher sind immer
1: sturzbetrunken. Ja,
0: <lacht> <lacht> gerade bei dieser Kälte, ey. Ihr habt ja, äh, vorhin habe ich ja schon erzählt, von von den Polizisten, die ja früher immer Themen drum so, gekriegt ja, ja. haben. Das könnte ich, hier, könnte ich hier auch gebrauchen. Du, könntest vor allem, du hättest vor allen Dingen ein paar Handschuhe gebraucht. Ja,
1: äh, den Vorfall, wo wir nicht. Äh, äh, was Nein, das ist. Ja, also, ach, ich weiß auch nicht mehr. Also, wie viel Grad sind es? Minus drei Grad.
0: Also, heute Nacht soll es minus elf werden. Ja, gut. Und Solange ich würde mal ich vermuten, dass es jetzt bleiben. so langsam. Richtung minus 4, minus 5 geht. Ja, Aber 50 Vorschlag zur Güte, wir gehen noch da vorne bis zur Straßensperre. Und dann machen am Schluss, nein, dann drehen wir um. Das <lacht> war's dann auch noch wieder. Vielen Dank. <lacht> und geht zurück in Richtung in Richtung Auto. Und wo ich das Stichwort jetzt gerade nenne, ja, komm. habe ich doch wieder hier eine. Ich glaube, ich gehe Nö. zu laut durch den Schneerad im <lacht>
1: Sorry. <lacht> so, ja, jetzt.
0: Ja, ganz entspannt. Am Ende hört man eh nichts. Tschüss. <lacht> 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 um, äh, genau und zwar habe ich ja ne, ist mir ja vor, vor einigen Monaten äh, einer reingefahren <lacht> und hat Fahrradblock begangen. Dann habe ich heute die Rechnung zugekriegt, aber gut, das erzähle ich euch allen nicht. Das bleibt schön, schön im Privaten, wie viel ich da blechen muss. Viel interessanter finde ich aber wieder die Softwarefehler von VW. Mein Auto hat nämlich wieder irgendwie ein Update gekriegt und es kann ja CarPlay. So. Aber jetzt verbindet es sich immer, jetzt verbindet, verbindet, verbindet sich mein Handy immer mit dem Auto WLAN und kann darüber keine Daten ziehen. Und ich kann nicht mobile Daten anmachen, also ich kann nicht WLAN ausmachen, weil sonst CarPlay nicht funktioniert. Ja, die äh, Autogeschichten von Hinster, die haben auch <lacht> einfach mehr
1: Tradition als <lacht> RB Aber sie könnten sie. <lacht>
0: Sie könnten tatsächlich bald äh, an einem Ende angekommen sein, Echt? weil ja. ich ja wahrscheinlich bald den äh, alten BMW von meiner Oma übernehmen werde.
1: Dann bist du ein richtiger Beamer-Fahrer. Dann werde ein, ich ein, ein richtiger aussehen. beamer
0: -Fahrer. Das erste, was ich mache, sage ich dir jetzt schon, ist äh, den Blinkerhebel abmontieren. Ja, ja, das ist auch wichtig. Also, ich, Aber das ich glaube, Pflicht.
1: bei BMW ist der serienmäßig gar nicht mitgeliefert, also... Der wird Ach ohne so. ohne Blinker.
0: Geliefert. Ja, aber tatsächlich ist das ja im Grunde ein ganz, äh, ganz interessantes Thema sogar. Äh, die die äh, neue, neue Politik der Automobilhersteller. Und zwar BMW. Weißt du, was BMW jetzt die macht? tauschen, Entschuldigung, ja. Was ja, macht BMW? BMW verbaut jetzt ganz viele Teile, verbauen sie alles und dann, das ist ja die New Economy, ne? du brauchst... Äh, Reoccurring Revenue. Ja, wie ich als Native Speaker immer so schön sage. Das heißt, du brauchst irgendein Abo-Modell. -Abo so. Und BMW verbaut ganz viele Sachen jetzt. Also bessere Lichter, Sitzheizung und so ein Gedöns. Verbaut BMW alles. Und wenn du es dann nicht auswählst, kannst du es hinterher immer noch mit dem Abo freischalten. <lacht> dann hast du also ein Abo für deine Sitzheizung,
1: ne? Ja, das ist doch... <lacht> Ja, das ist auch ein Quark. Aber wir können ja mal übers... Wir können, also wenn wir schon so über, äh, über dein Auto reden oder über Autos allgemein, <lacht> können wir ja mal zu Autos an sich kommen. Weil ich war ja oder zu der Autobahn, vielleicht auch in Verbindung mit dem Schnee, weil wir sind ja gerade hier unterwegs in der Winterlandschaft. Ich bin ja äh, die letzte Woche über... Letzte Woche bin ich. Überfahren worden. Überfahren worden, <lacht> genau. Dann bin ich relativ viel auf der Autobahn unterwegs gewesen. Äh, auch auf der A2 und A7. Natürlich erst davor und nach dem großen Schneesturm. Und konnte dementsprechend auch sehen, wie das davor mal war. Also mit so ein bisschen Schnee oder eigentlich quasi gar keinem Schnee. Und danach, <lacht> quasi nachdem alle Lkw-Fahrer stehen geblieben sind. Was tatsächlich sehr interessant war, weil äh, Ja, also die Straße war voller Lkw, die quasi nicht mehr ins Ziel oder nicht mehr auf einem Parkplatz geschafft haben mhm. und die quasi eine gesetzliche oder ja, eine Pause machen mussten oder vielleicht auch einfach kaputt gegangen sind, je nachdem. Ja. Was man aber allerdings sehen konnte, ist auch unabhängig davon, dass quasi viele LKWs am Rand standen, dass allgemein sehr viele LKWs unterwegs sind, was ja wirklich interessant <lacht> ist, weil ja. ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele Sachen... Wie viele Sachen hast du dir schon im Lockdown oder jetzt in den letzten Jahren Viel. bestellt? Viel. Wenn, also ich meine, ich habe das selber ja mal überlegt und dachte mir so: Ja gut, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt vier oder fünf Mal was bestellt hätte, quasi, dann wäre vier oder fünfmal ein LKW unterwegs gewesen ja. und, und hätte irgendwo auf der A2 auf der zweiten Spur einen anderen LKW überholt. Das wäre schon ganz schön, ja, das wäre schon ganz schön scheiße gewesen, wenn ich das mal so sagen darf, ja. weil es einfach auch irgendwie so ein bisschen zeigt. Das, das, das ist eigentlich die falsche Entwicklung, finde ich. Wenn ich da mal das Problem öffnen dürfte. Ja, das ist schon richtig. Ich meine, ich habe das auch. Tatsächlich habe ich mir genau
0: denselben Gedanken gestellt, weil äh, bei mir auf der Arbeit natürlich auch äh, das so ein bisschen, also beziehungsweise eigentlich alles, ne, viel, viel Logistik, sehr, sehr zeitsensible Ware und so. Das stimmt und, bei das ähm, auch. Da ist halt beispielsweise auch ein, ein Laster, kam irgendwie 12 oder 13 Stunden zu spät, was natürlich dann ein bisschen scheiße ist. Und äh, dann geht es natürlich von dem einen Laster geht es in alle anderen Laster. So. Naja. Also sehr viel mit LKW auf der letzten Meile. Klar kann man das schon auch noch machen, finde ich. Äh, aber da habe ich mich auch gefragt, wie willst du es zumindest in diesem Fall konkret ändern, weil ich bin mir gar nicht so sicher, wie du irgendwie von Bielefeld nach Hamburg oder außerhalb von Hamburg jetzt auch noch ein paar Hähnchenschenke mhm. <lacht> innerhalb von einem ja.
1: Tag mit dem Güterzug transportiert kriegst. Vielleicht ist das eben genau der Punkt, dass es halt äh, auch an der Stelle oder wenn wir zwar mal so ansetzen, dass es eben halt nicht möglich ist oder dass es vielleicht auch da die falsche Entwicklung ist, dass du quasi als Schönicke. Ich darf den Namen sagen, ne? Ja. Okay. Also, oder sagen wir mal, als ja, <lacht> Hähnchenlieferant äh, in die, in, nach ganz Deutschland exportieren oder nach ganz Deutschland liefern muss. Ich glaube, da sollte man auch eher überlegen, ob man dann nicht regionalere Produkte nimmt. Unabhängig davon, dass Schönecke natürlich, wenn wir es hier kaufen, jetzt habe ich schon wieder Schönecke gesagt, ich wollte das eigentlich nicht sagen. <lacht> Egal. <lacht> Ein bisschen Werbung. Also, wer ist denn nochmal? Heiner? Nee. Ja, ist egal. Ist auch egal. Connect, äh, Contact me, Alter. Ich will ein bisschen Geld haben. Nee, also auf jeden Fall, vielleicht ist das eben der Punkt, dass man regional auch definitiv kaufen, kaufen sollte bei solchen, sagen wir mal, ja sensiblen Waren. Ja. Ich meine, dadurch, wenn du jetzt so siehst, wenn ich mir jetzt sechs Eier kaufe in Bielefeld von Schönecke, ich habe den Namen schon wieder gesagt, ja. dann, <lacht> dann, dann werden die mit einem LKW, äh, LKW transportiert oder so. Und. Das muss doch eigentlich wirklich nicht sein. Vielleicht gibt es ja auch einen anderen Schönecke in Bielefeld, wo ich dann da meine Eier kaufen kann oder mein Hühnchen.
0: Ja, also die Sache daran ist ja folgendes. Im Grunde ist ja das Problem an allem, sind ja wir, sind ja die Verbraucher. So. Äh, wir haben, naja, die Eier kommen bei uns von anderthalb Kilometer weiter. Also regionaler geht es gar nicht. Ja. Gehen sofort auf den LKW und in deinen Supermarkt ohne Umweg. Also das ist wirklich... Also eigentlich dürfte äh, Greta sich beispielsweise nur von unseren Eiern ernähren, wenn sie jetzt hier wohnen würde. Weil das ist wirklich also Umweltfreund, sehr viel umweltfreundlicher. Gut, du kannst natürlich auch noch Avocados aus Mexiko essen. Ne? Die sind dann aber natürlich äh, wesentlich <lacht> Avocados from Mexico. Die sind dann natürlich nicht so umweltfreundlich. Ne? Also Und dazu da zusammenhängt irgendwie, mein Hirn friert auch langsam ein, ähm, finde ich tatsächlich auch ganz interessant, den Trend. Ähm, Hauptsache weg von äh, tierischen Produkten und so weiter. Aber dafür äh, schmiere ich mir dann eine schöne Avocado von Mexiko auf mein Brot. Äh, das finde ich tatsächlich auch irgendwie eine ganz interessante
1: Entwicklung. Naja, das ist, da muss ich mal ganz kurz reinschneiden. Das ist natürlich, macht natürlich nicht jeder. Macht, also erstmal macht es nicht jeder. aber Gut, für manche Leute sind die Umweltaspekte, stehen die Umweltaspekte auch nicht ganz oben. Zumindest nicht an höchster Stelle. Da geht es dann um Tierwohl ja. und so, so, solche Geschichten. Also, aber natürlich, klar, Avocados sind jetzt gerade ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht immer pflanzliche Sachen, wenn wir jetzt gerade nur CO2-Emissionen angucken, nicht immer pflanzliche Sachen tierischen vorziehen sollte. Aber natürlich ja. ist das eben eigentlich eher so der Schritt. Man, geht ja, man wird ja nicht Vegetarier oder Veganer, nur wenn man sagt, ja... Oder vielleicht, ja, vielleicht doch, vielleicht gibt es Leute, die sagen, ich bin Vegetarier und Veganer, weil ich weniger CO2 emittieren möchte. Kann sein, weiß ich jetzt nicht. Aber ich also meine, ich dann sollte man vielleicht nicht auf äh, Avocados unbedingt umsteigen.
0: Ja. Aber man ist ja so. auch nicht nur Avocados. Ja, und dann, um auf den vorigen Punkt vielleicht auch nochmal zurückzukommen, wie überhaupt diese Logistikwege zustande kommen, da ist dann im Grunde halt der zweite Punkt wichtig, Tierwohl. So, und da hast du halt und ich finde, es ist eigentlich im Grunde eine richtige Entwicklung. Du hast halt eine komplette Spezialisierung in der kompletten Industrie. Das heißt, es macht keiner mehr alles, sondern es macht jeder das, was er am besten kann. So, da kommen wir hier jetzt gleich an Herrschaften vorbei. Ich meine, wir können uns hier auch auf die Bank setzen, die jetzt hier gerade ist. Das geht auch. Ja, dann können wir mal
1: die Situation <lacht> angucken, dann Warte,
0: ich muss werden Dann so werden wir nicht stehen. ganz so komisch angeguckt. Ähm, und zwar spezialisiert sich eben jeder auf das, was er äh, am besten kann. So. Und äh, dann hat man eben beispielsweise ganz tolle tolle Hähnchen, die kommen aus Südniedersachsen. So. Im Grunde ist das, wenn man das mit einigen anderen Logistikwegen vergleicht, immer noch sehr regional. Man hat zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Alnatura. Ne? toll nachhaltig, nachhaltiges Label und so weiter, verkauft halt hier in Norddeutschland. Eier ah ja, aus Bayern. So, ist dann halt auch wieder irgendwo irgendwo ein, ein Widerspruch in sich. So, und dann hat man eben noch den, den doofen Konsumenten, wie mich und dich und euch, die dann eben auch beispielsweise mal Lust haben auf, keine Ahnung, ein Hähnchen, das äh, bäuerlich, traditionell aufgezogen wird. Da kauft man dann entsprechend in Frankreich ein in Le Leland, weil die das da ganz toll machen. So. Aber ich
1: meine, das, was du gerade gesagt hast, steht ja quasi oder ja, damit kritisierst du ja diesen Aspekt oder diese Form Demeter extrem, wenn du sagst, es wird sich spezialisiert, es wird nicht mehr alles gemacht. Ähm, also die also ja klar, wenn du jetzt sagst, der doofe Konsument möchte ein Hühnchen aus Frankreich essen, dann ist halt, also, dann kannst du ja aber auch nicht sagen, die Avocado aus was weiß ich, Mexiko, Mexiko. <lacht> ist dann schlecht, weil im Prinzip, klar, natürlich eine Avocado aus Mexiko hat, äh, emittiert mehr CO2, aber letztendlich sind die Fahrwege auch aufwendig für ein Produkt, jetzt Avocados ausgeschlossen, die wachsen noch nicht in Deutschland oder in Frankreich, äh, aber ähm, die Fahrwege sind gleich unnötig, quasi so, ja. bei, bei, bei äh, den Hühnchen aus Frankreich ja sogar noch unnötiger, weil man theoretisch Hühnchen auch aus Deutschland bekommen könnte und auch aus deiner Region bekommen ja, könnte.
0: aber... Da finde ich dann noch den, den Aspekt des Bewusstseins ganz interessant. Und zwar ist einem, wenn man ein Hähnchen aus Frankreich kauft, ist einem das auch sehr bewusst und man sucht sich das explizit aus. Wenn man eine Avocado kauft, dann kauft ja nicht extra eine ja, aus aber Mexiko, weil du so gerne eine aus Mexiko haben willst. Dann fliege
1: ich mit großem Bewusstsein dreimal nach, keine Ahnung, Mallorca und wieder zurück. Also das macht, das macht ja die Sache nicht besser dann quasi, nur weil ich ein großes Bewusstsein... Oder Na gut, das ist jetzt... Ja, ist ein bisschen Philosophie, aber äh, ja. trotzdem ist es, macht sie in der, oder wenn wir jetzt nur die Wissenschaft betrachten an sich und das Problem mit CO2-Emissionen, macht es das oder macht's das überhaupt nicht besser? Oder? Also,
0: nö, also in der Bilanz macht es das natürlich nicht besser, aber ich finde, am Ende hat es der Konsument in der Hand, so du äh, lebst ja komisch, <lacht> ein Vegetarisch heißt das glaube ich. <lacht> Nein, du lebst ja vegetarisch und ich glaube, du achtest, du hast das auch so ein bisschen aus Umweltgründen und auch Natürlich, aus Tierwohl. Aber Tierwohlstand
1: ne? bei mir eigentlich eher an erster Stelle. Mhm. Persönlich ist meine Sache so. Ja, ja, kann ich auch nachvollziehen.
0: Und das ist eben, das ist ein gutes Bewusstsein. Das gibt es noch nicht bei so vielen Verbrauchern. Und äh, da hat man dann eben auch irgendwo das Problem, so wir als Anbieter sind ja beispielsweise eher an der oberen. Fahnenstange angesiedelt. Also man hat...
1: Qualität und Tierwohl oder was man genau. Ja, okay.
0: genau. Und da hat man eben ähm, auch eine oberen Preisstange. Kostet natürlich auch entsprechend ein bisschen mehr. Ähm, und da hast du eben wesentlich mehr Tierwohl, mehr Platz. Äh, bei Schweinen werden beispielsweise nicht die, die Schwänze abgeschnitten und die Zähne äh, abgeschliffen und so, sondern wachsen halt ganz normal auf. Klar man muss das am Ende jeder für sich selber ausmachen. Und irgendwo ist es ja auch ein Widerspruch in sich, dass man, äh, dass man sagt, ja, also mein Haustier, mein Haustier liebe ich ja. Aber ähm, <lacht> wir haben ein bisschen
1: ein Problem mit dem Kabel. <lacht> Sie sind gerade Sorry, ein bisschen verfranzt. Ich hebe das mal auf. Ja.
0: So, mein, mein Haustier liebe ich, aber äh, ne, alles, was äh, irgendwo aus dem Stall kommt, das äh, liebe ich da nicht mehr. Ist natürlich auch irgendwie komisch, diese Überlegung. Nee, ähm, ja. warst du fertig? Oder? Ja, nee, ich bin erstmal fertig. Es ist bei mir diese Woche eher so eine
1: lose Ideensammlung. Ja, für, für mich auch. <lacht> nee, aber gerade was du jetzt, ich glaube, äh, was du gesagt hast, ich glaube nicht. Also ja, der Konsument hat definitiv natürlich die, äh, ja, sagen wir mal, ich mache das mal ein Gänsefüßchen, die größte macht. Aber ähm, ich habe mal eine interessante Studie gelesen. Ähm, da wurde untersucht, wie das bei Konsumenten aussieht. Quasi, also es gab die Fragestellung, wären sie bereit oder wie sehen sie das Problem, ähm, quasi Tiere in die wie du jetzt, was du jetzt angesprochen hast, beispielsweise Schweine, Schwänze kopieren, Zähne abschleifen. Äh, oh ja. all, all solche Geschichten, da gab, waren 76% der Befragten tatsächlich bereit oder haben gesagt, dass es ein großes Problem ist und dass sie definitiv bereit wären, mehr Geld für mehr Tierwohl auszugeben. Im Supermarkt okay. greifen 76% dann aber trotzdem, oder ich glaube 73% dann trotzdem zum meist konventionell gefertigten Produkt, was ja. eben Haltungsstufe 1 hat oder sowas. Also äh, ich glaube mhm. persönlich, diese gerade das Problem kann man gar nicht so durch das Gewissen der Menschen ändern. Ich glaube, das Ganze muss tatsächlich entweder durch mehr Aufklärung, also Sprichwort so Schockbilder auf den Packungen. Beispielsweise, wenn du dir da Haltungsstufe 1 Fleisch anguckst, sieht das ja meistens auch ziemlich ja, da ist ein glückliches Schweinchen, was durch die Gegend hoppelt und irgendwie ja. da ganz froh auf der Wiese sitzt. Ja, vielleicht machst du einfach ein Bild aus dem Stall da rein. Natürlich nur, weiß nicht, wie sich das umsetzen lässt, aber ähm, ich weiß gar nicht, irgendein ein Beetle hat mal gesagt, wäre, wären alle äh, Tierställe aus äh, Glas, dann wäre jeder Vegetarier. Also natürlich nicht euer Stall. Ist wahrscheinlich, ja, weiß nicht, da würde man sich wahrscheinlich noch freuen. Aber ich meine, mehr Aufklärung würde definitiv dazu führen, dass die Menschen daran häufiger erinnert werden, was das eigentlich für miese Qualität oder was das für miese Umstände sind. Dann die zweite Sache... Das das eine ins <lacht> Wasser gesprungen hier. Wollen wir uns mal hier vielleicht in die Mulde reinstellen, weil da der Trecker kommt? Oder fährt er gar nicht zu uns?
0: Lass mal hier rüber. Hier ja. rüber. So, dann fährt uns da. Wo man nämlich vom Bauern spricht, nicht, dass er uns gleich überfährt. Ja, wenn ich hier sowas
1: sage mit Tierwohl und so. Ja, der, der <lacht> holt sich vielleicht von den beiden hier. <lacht> ja, dann ähm, ja, müssen wir mal ganz kurz vielleicht nochmal pausieren, weil der Trecker sehr laut ist. Wir nehm, ja, wir
0: nehmen mal ein paar Umgebungsgeräusche auf. <lacht> Sehr schönes
1: Ding. So, so. also, ich bin ja... Warte, ich würde eine, zwei ja. Sache sagen. Also die eine Sache natürlich etwas hm, Schockbilder. Die zweite Sache ähm, Straf- oder Massentierhaltung entweder ganz verbieten oder anders besteuern. Ich finde natürlich verbieten wäre eigentlich am sinnvollsten, weil wir dann von, den Pro von verschiedenen Problemen oder weil wir verschiedene Probleme lösen. Oder auch über sowas sprechen wie eine CO2-Steuer, theoretisch. Aber nee. da muss ich direkt mal einschießen, weil eine CO2-Steuer hilft uns. Also ich meine, wir wollen, ja kein, wir wollen ja nicht mehr Geld bekommen für eine Tonne CO2, die emittiert wird. Wir wollen ja eigentlich, dass keine Tonne CO2 emittiert werden muss. Also eine CO2-Steuer ja. ist immer nur ein Weg dahin zu dem, was wir eigentlich wollen.
0: Mhm. Also äh, zu deinen Punkten. Zuerst mal folgende Grundüberlegung von mir oder zuerst mal folgender Grundgedanke. Ne, CO2-Steuer äh, finde ich einfach aus dem Aspekt schon, äh, schon fragwürdig, als dass man den Punkt, der jetzt hier nach quasi kommt, äh, damit nur noch verstärken würde. Und zwar äh, eigentlich wollen wir doch, dass so die kleinen Bauern, wie der da gerade eben hier bei uns vorbeigefahren ist, hier bei uns aus dem Ort, die einen Stall haben, dass das am besten äh, von denen kommt. So. Eigentlich wollen wir das, ja. Ne? Da sollen die Sachen im Grunde herkommen. Und die trifft man damit eben stark, weil mhm. kleine Bauern, das ist, das, davon kann man leider nicht mehr gut leben heutzutage. Und dann sind eben gerade die großen Konzerne wie Wiesenhof oder so, die dann den Preis halt um einen Cent pro Packung hochsetzen. Und dann können die sich das trotzdem weiter leisten äh, in ihrer Tierhaltung da. So weiterzumachen. Also, das finde ich von daher äh, im Grundsatz schon schwierig. So und dann muss man halt eben sehen, dass man halt kleine Bauern hat und dann hat man große Ställe und entsprechende Zulieferer für Leute wie Wiesenhof oder Tönnies, beispielsweise, wo die Umstände eben ja überhaupt nicht gut sind. Das Ganze ist aber entsprechend billig. So, deswegen verkauft sich das Ganze auch irgendwo gut. Erster Punkt wäre, wie du gesagt hast, ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen. Warum muss denn auf jedem Frühstücksbrot Fleisch drauf sein? Vielleicht reicht ja auch einfach mal Marmelade und dann machst du... Zum Sonntag kannst du dir ja was Totes drauf. <lacht> sagen wir es mal so. Ne? Fleischkonsum bewusst reduzieren, dann hat man nämlich gleichzeitig das Ganze mehr oder weniger gelöst, dass viele kleine Bauern natürlich überhaupt nicht in der äh, Masse äh, die Gesamtheit der Bevölkerung irgendwie versorgen könnten. So, und dann habe ich noch im Grunde ein zweites Problem, und zwar ist das der Begriff der Massentierhaltung. Massentierhaltung ist nämlich im Grunde alles, was darüber hinausgeht, wie du dein Haustier hältst. Also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Naja,
1: aber es gibt ja schon Abstufung. Also wenn du sagst, eine Kuh hat jetzt oder ein Schweinchen hat ein Meter, ein Quadratmeter Platz, dann kannst du schon sagen, gut, wenn das vorliegt, dann ist das ab dem Punkt verboten. Das ist natürlich immer noch viel zu wenig. Alles Oder die so 1,10 ja. Meter, 1,20 Meter zwanzig darüber. Aber ich meine, das kannst du ja schon so sagen. Klar, ja, natürlich die, Massentierhaltung. Wenn ich 10 Tiere halte, ist es Massentierhaltung. Ja. Wenn ich 20 Tiere halte, ist es Massentierhaltung. Ja, klar, ja. natürlich, so kannst du es nicht sagen. Aber man kann ja schon... Sagen wir mal, festlegen, wie viel Platz ein Tier haben muss in einem Stall. Man ja. kann auch die maximal Größe des Stalls festlegen. Du kannst auch festlegen, wie viele Weidengänge so ein Tier haben muss und sowas. Also es geht schon, ne? Das
0: ja, das Problem ist aber, und das äh, fehlt halt in der Diskussion, das Problem ist nicht die Massentierhaltung. Das Problem ist die Qualität der Tierhaltung. Und darauf kommt es eben an. Ne? Wir haben Wieso jetzt ist das
1: Problem nicht die Massentierhaltung?
0: Das Problem ist äh, aus dem Grund nicht die Massentierhaltung. Das ist natürlich, dass du natürlich, äh, du kannst 20 äh, Schweine gut halten, du kannst aber eben genauso gut 2000 Schweine gut halten, wenn die Qualität stimmt. Aber wie viel Platz brauchst du dann für 2000 Schweine, ist die Frage? Ja, natürlich entsprechend mehr, also viel, viel mehr.
1: Ja, eben. Also ja klar, natürlich, wenn du als Bauer oder als Landwirt eher, wenn du äh, dir das leisten kannst, ein keine Ahnung wie viel Quadratmeter 4000 Quadratmeter großen Stall zu, äh, zu unterhalten oder so dann ja klar dann mach's aber ich meine ist das wirklich realistisch ist das wirklich realistisch in der oder ist das also die sinnvoll darüber nachdenken das geht
0: schon ne, wenn man dann entsprechend auch die Preise erhöht und auch mehr bezahlt wird für die Doch, Produkte das. na also wir haben jetzt ein neues Produkt auf den Markt gebracht, so, das, da liegt der Fokus auf Tierwohl und so weiter und da haben die Tiere beispielsweise doppelt so viel Platz freiwillig wie vom Gesetz vorgeschrieben. Ja, das ist gut, so. weil das vom Gesetz vorgeschriebene nämlich extrem wenig ist, also genau. Und deswegen haben die Tiere einfach doppelt so viel Platz. So Und dieses doppelt so viel Platz haben ermöglicht dann natürlich die ganzen anderen Aspekte. Beispielsweise musst du nicht den Schwanz abschneiden, weil die Tiere nicht durch die Enge gestresst sind. Ne? Du ja. musst nicht die Zähne abschleifen, weil die Tiere sich dann nicht mehr gegenseitig, oder zumindest weniger gegenseitig beißen, wenn sie ein bisschen mehr Platz haben. So. Und an diesem Beispiel sieht man eigentlich, finde ich ganz gut, dass Massentierhaltung, wenn sie Qualität hat, eben nicht das Problem ist. Sondern. Ja gut, okay,
1: dann lass mich den Begriff Massentierhaltung nicht verwenden, sondern wir, wir verwenden jetzt den Begriff. Ich meine, ich weiß. Ich mein, ich weiß oh, da ist Blaulicht hinten an. Aber du, du <lacht> aber du weißt ja, was ich meine. Ja, also, natürlich weiß ich nicht, meine, was Ich meine, wenn du meinst. jetzt anfängst mit 20 Tieres Massentierhaltung, dann weiß ich. Na, na, keine Ahnung, dann ist irgendwie die Diskussion ein bisschen schwer, aber also, ich ben benutze jetzt mal das geflügelte Wort Massentierhaltung konventionelle Massentierhaltung, also ja klar, wenn, wenn du, wie du gesagt hast, wenn ihr jetzt da so viele Tiere habt und die doppelt so viel Platz haben und ihr das alles macht, gut, dann ist Massentierhaltung gut, aber wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, Massentierhaltung ist nicht das Problem, das Problem ist die Qualität, ja klar, natürlich, hast du auch recht, aber du ja. verstehst ja auch meine Aussage.
0: Ja, natürlich verstehe ich deine Aussage, aber im Kern, äh Schlechte Tierhaltung ist einfach das Problem.
1: Ja gut, okay. Schlechte Tierhaltung ist das Problem. Ja. Guck mal hier da Haben wir uns doch wieder geeinigt. <lacht> also, nö, weil ich das Quatsch. Also ich finde, das ist irgendwie extrem kleinkariert, aber, aber, genau aber. Nein, aber da genau darauf kommt es an. Nein, aber
0: genau auf diese Feinheiten kommt es eben auch drauf an. Genauso wie konventionelle ja, Tierhaltung. Ja, aber du weißt
1: doch, dass ich mit Massentierhaltung nicht eure Tierhaltung, die genügend Platz haben, meine. also...
0: Ja, aber das geht eben in der Debatte unter, genauso wie auch Nein, nicht... Nein, das geht wie nicht genauso, in der Debatte ach, unter. Du das bist jetzt einfach hier nur zu so
1: feinfühlig hier, so heute. Nee,
0: genau, genauso wie beispielsweise... Ach, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht auf die... Ja, das ist Genauso wie ich aufpassen <lacht> Mach das mal, muss. das gibt
1: gute Aufnahmen.
0: Ey, ich bin neulich unter das Auto gerutscht, ne? Unter das Auto? Da ja, kann man mal sehen, wie
1: dünn der Junge ist.
0: <lacht> genauso wie auch konventionelle Tierhaltung nicht zwingend besser ist
1: als Biotierhaltung gerade auch nicht, nicht schlechter meinst du nicht schlechter ja nicht schlechter nee das, das stimmt äh, das ist aber auch sowieso ich glaube das geht jetzt gerade dann auch und das musst du nämlich auch sagen in der debatte unter dass biohaltung ja eigentlich auch nicht unbedingt heißt sehr viel mehr Platz besseres Nö. also na ne, gut besseres Futter glaube ich schon aber das ist äh, ja eigentlich da ist bio wahrscheinlich zu ja zu ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen neugierig, was das für Blaulicht denn ist. Ja, aber ich auch. <lacht> Bio ist, glaube ich, einfach in der Bevölkerung noch viel zu, ja, viel, zu viel zu gut gestellt quasi. Also ja, Ich habe schon, hab schon häufig mal irgendwie diesen Satz gehört, ja, ich kümmere mich ja um Tierwohl, ich kaufe nur noch Bio. Ja, das ist Und da denke ich natürlich. mir dann immer so, ja gut, das ist halt, ja, kann sein, kann aber auch nicht sein.
0: Da würde ich dann eben jetzt, entsprechend lieber... Produkte wie das von uns kaufen, die konventionelle Tierhaltung sind. Nö, das ist
1: ja jetzt auch die Aussage, aber, würde ich jetzt auch nicht so stehen aber, lassen.
0: Nein, lass mich doch wenigstens mal ausreden, nee. Uch, kleiner. Ja. Da würde ich dann entsprechend lieber Produkte von uns kaufen, die konventionell sind. Aber
1: trotzdem, obwohl sie konventionell sind. Bessere Bedingungen haben als Biohaltung. Ja, ne? das Ding ist natürlich, dass Biohaltung jetzt auch nicht zwingend heißt, dass es schlechte Haltungsformen nee, hat. Also Nein, nee, das ich Die nicht Hürden für Biohaltung sind ja entsprechend gesteckt. Ehrlich gesagt, weiß ich die jetzt gerade gar nicht. Also nicht genmanipuliert und nicht äh, keine. Ach, ich weiß gar nicht, auch kein genmanipuliertes Futter und so, so, solche Geschichten. Äh, und auch noch Düngeverordnung, keine Ahnung. Also äh, ja. hier Gülleverordnung und sowas. Ja. Aber natürlich heißt das nicht, dass ich hier. Jetzt stehen wir hier mit den Mikros vom Auto. Naja, heißt es natürlich nicht, dass jeder Biobauer quasi das auch nur genauso macht, sondern es kann ja auch Nein, immer sein, das dass ein Biobauer auch gleichzeitig sagt, komm, gebe ich denen doch nochmal doppelt so viel Platz. Also, ja, klar. wenn du jetzt natürlich. schon...
0: Also ich bin ehrlich mit dir, eigentlich ist das Thema viel zu kompliziert. Man müsste dazu ja theoretisch mal einen Fachmann einladen oder eine Fachfrau, wo ich ja erstaunlicherweise auch Leute kenne. Und dann muss man das bei einem warmen Büro wiederholen. Oh ja, das stimmt. Äh, in dem Sinne könnt ihr auch ganz... In dem Sinne könnt ihr auch ganz entspannt uns auf Social Media folgen. At Niklas und Harald.
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr uns noch nicht abonniert habt oder uns noch nicht folgt auf Spotify und auf Apple Podcasts, dann könnt ihr uns doch mal ein Follow da lassen und auf Apple Podcasts auch eine Bewertung schreiben. So das würde uns freuen.
0: So schaut es aus. In dem Sinne, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Ich bin so kalt, ich bin so kalt, ich bin so kalt.